0: Então, vamos pensar sobre as dan a dança das cadeiras no mundo corporativo? Eu não sei como tem sido né, a sua vida profissional, mas a tendência das grandes empresas, até das pequenas empresas, né, repensarem e testarem é, o modelo híbrido de trabalho, que nada mais seria Parte do tempo em home office e parte do tempo na empresa. E aí quando a gente fala da dança das cadeiras, é que na verdade a gente não vai ter mais aquela sala né, com o um nome na porta, com um setor específico. É como se houvesse a partir de então um espaço onde à medida que as pessoas é, tivessem que ir à empresa de acordo com a escala que o setor fez, é, a pessoa, todo mundo pudesse utilizar o mesmo espaço. Então você não teria sua mesa com as suas coisinhas, sabe? Aquele apego a um porta-retrato, ao computador, à cadeira, à mesa. Esses desapegos precisam acontecer. E obviamente que as grandes corporações já trabalham assim, desde o do movimento de março de 2019. E cabe a gente é, que trabalha em empresas menores também repensar é, os nossos espaços físicos, como que nós podemos melhorar essa qualidade no ambiente do trabalho, essa qualidade de vida mesmo para os profissionais que trabalham com a gente nesse momento, nesse momento que ainda continua a pandemia. Nesse momento incerto que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer ao longo aí de 2021. Então, essa dança das cadeiras é abrir espaço para que é, parte das pessoas que vão até a empresa possam sentar em qualquer mesa e cadeira e trabalhar. E não tenha mais lá a plaquinha dizendo que aquela mesa é daquela pessoa e é daquele setor. Dentro disso, também, as empresas buscando, é, o, dentro do seu espaço físico, né, é, novos espaços, é, mais áreas para descompressão, mais áreas para interação das equipes e reuniões, porque algumas reuniões, dependendo da importância delas, ainda acontecerão de forma presencial alguns treinamentos também, e por isso é importante que as empresas mantenham esses espaços. E pensando nessa mudança toda, né, hoje, mais do que nunca, a tendência do espaço físico da empresa é que, que, que seja como uma vitrine, sabe? Onde reuniões com parceiros, reuniões com clientes poderão acontecer reuniões com as pessoas da, de uma determinada equipe, treinamento, mas a, a tendência é que a gente não veja todo mundo ao mesmo tempo trabalhando naquele ambiente físico. E é muito louco a gente pensar nisso hoje, né porque antes do Covid até grandes corporações não pensavam nisso, nesse trabalho home office. As, as empresas estavam preocupadas em como que elas iam crescer fisicamente, né? É, o prédio teria que ser aumentado ou teria que comprar uma outra sede para poder é, receber é, esse crescimento em número de colaboradores e hoje, é, desde março né, do ano passado, a gente começa a entender que isso mudou, essa configuração mudou para uma empresa que está crescendo e tendo que contratar mais colaboradores, dependendo, obviamente, do seu ramo, ela não precisa de mais espaço físico. Pode certamente ter uma estrutura, o colaborador, em casa, que com certeza vai atender aquele tipo de trabalho pelo qual foi contratado. Isso começa a mudar uma série de coisas né, na nossa mente, o quanto que... Essa mudança no mundo fez a gente repensar sobre vários aspectos. Como que as empresas, né, num curto espaço de tempo, tiveram que se adaptar, colocar os colaboradores em casa. Enfim, sem muitas informações né, sobre o que ia acontecer. E claro que lá no início a gente pensava que não seria tanto tempo, né, seria algo... Seria rápido se todo mundo fizesse a sua parte Se todo mundo ficasse em casa né? Que só fosse pra rua quem realmente Precisasse ir é, A gente passaria praticamente ileso Com essa condição E a gente viu Na prática que infelizmente Isso não aconteceu Porque realmente depende De cada um Não adianta a empresa Te colocar em home office Se você continua frequentando as festas se você acha que é natural isso. E, e aí que a gente vê, né? Eu tenho a maioria dos casos das empresas onde eu presto consultoria, os casos, a maioria não, praticamente 100%, vieram de fora. Os funcionários se contaminaram fora da empresa, sabe? Por uma reunião familiar, por uma festa, enfim... E é um vírus invisível, e sendo invisível, fica muito complexo. A gente precisa ter o contato... Na verdade, a gente precisa ter a preocupação redobrada com todos os cuidados de saúde que a gente precisa ou precisou reaprender ao longo da vida. E aí, vale a pena a gente pensar no quanto... É... Você também, como funcionário, ganhou de qualidade de vida trabalhando em casa. A gente sabe né, que no início foi uma mudança muito abrupta e que a gente sofreu muito, porque a gente não estava entendendo o que estava acontecendo. Né? Como assim ficar em casa, não sair de casa? Né? Como é que vai ser a, ao mesmo tempo a nossa insegurança, né? se os empregos seriam mantidos? se a empresa ia conseguir é, faturar, enfim, se as pessoas iam poder comprar o que a empresa vendia, se era produto ou serviço. Eram tantas dúvidas que realmente assolaram muito a nossa saúde mental. Mas depois de um tempo, a gente começou a entender o que estava acontecendo, entender o que, é, qual era a parte de cada um nesse processo. E dentro disso, a gente pode entender... Né, que muitas pessoas começaram a perceber a vantagem de trabalhar home office. Nossa, é bom, no início parecia ruim, a gente não tinha contato com os nossos colegas, né, muitos trabalhavam de pijama, não tinham espaço organizado, e aí as pessoas começaram a ver que precisavam se estruturar um pouco melhor, enfim, ir para um ambiente mais calmo, tranquilo, é, ir com uma roupa né, que não fosse o pijama, poder realmente fazer do, do trabalho home office como se fosse o um trabalho lá na empresa, né? só que dentro de casa. E ter que, obviamente, é, trabalhar pensando também na rotina da casa, muitas vezes na rotina dos filhos, né? porque as crianças ficaram em casa também, porque não tinha escola. Então, sim, uma fase de adaptação e de aprendizado enorme para todo mundo. Mas, com certeza, todos nós é, tiramos bons aprendizados desse momento, né? do momento inicial, do momento que a gente ainda passa. Muitas empresas é, já adotaram, independente do que vai acontecer com a questão da vacina, enfim, a, a questão do home office, para não aumentar mais a sua estrutura física. Então, isso já é uma realidade para grandes empresas, e que as empresas menores possam pensar também dentro do seu segmento, dentro das suas possibilidades de também manter flexibilizado esse movimento. Esse movimento híbrido, que é parte da empresa, parte em casa, e o quanto que isso melhorou a qualidade de vida dos colaboradores, o quanto que isso também impactou positivamente na produtividade dentro da empresa, nas relações de uma forma geral, e claro, não esquecendo a importância da gente manter movimentos ao longo do tempo, é, de forma presencial e online, então tá sempre mesclando isso. E isso foi incrível a gente ter aprendido como isso funciona bem e como a gente se adapta bem a tudo isso que está acontecendo. Mas a gente sabe que algumas empresas, alguns CEOs ainda são contra, ainda acham que todo mundo tem que sair de casa e trabalhar, é assim que funciona. E, e que é só esse momento do Covid, que, que a gente entenda né, mais do que nunca, que é o momento da gente repensar sobre os padrões antigos que a gente trazia, né, sobre os padrões antigos que a gente acreditava que funcionavam, e funcionaram até um determinado momento. Só que a gente precisa ser muito flexível para poder entender que, e aceitar as mudanças. E muitas das vezes, o que que acontece, né, com os CEOs? Ah, não, a gente não vai, não vai manter o home office não, porque o funcionário não trabalha, porque quem me garante que ele está lá trabalhando? E isso, CEOs, é uma responsabilidade da gerência, da liderança, das equipes. Isso não é uma responsabilidade sua, isso não tem que ser uma preocupação sua. São os líderes que precisam ter. Com certeza, pessoas na sua equipe que são confiáveis, que ele sabe que se essas pessoas estiverem em casa, estarão trabalhando, estarão produzindo. É uma relação de confiança, gente. É uma relação de confiança. Não tem como você trabalhar com alguém que você desconfia, que você não acredita no que ela realiza. Então, se você tem uma equipe e você sabe... Quem são as pessoas da sua equipe Você acredita no trabalho que elas realizam Se elas trabalham muito bem na empresa Elas vão continuar trabalhando tão bem quanto Em home office E obviamente que esses liderados Precisam numa situação em que Estão em home office E precisam fazer qualquer coisa na rua Dentro do seu horário de trabalho Informar a sua liderança Que seja ir a um dentista Que seja ir a um médico Porque se numa cidade pequena que é o caso da minha, né? As pessoas te verem ou vocês se encontrarem ali, que a coisa não fique estranha, né? Não fique esquisita. Então, são situações que tem que ser comunicadas, que tem que ser conversadas, né? A verdade vai ser que vai predominar a relação de confiança mesmo, sabe? De achar que, poxa, a pessoa tá lá e tá produzindo o que eu pedi, ela vai entregar. Até porque na relação home office não tem batida de, de ponto. É uma relação extremamente de confiança. E entender que a gente precisa é, cada vez mais estreitar essa relação de confiança entre os nossos liderados e como fazer isso ficar cada vez mais transparente e funcional simplesmente funcional, porque aí a gente passa a olhar realmente para os dois lados. O colaborador sabe que ele precisa produzir para entregar determinada demanda, porque a empresa também precisa de resultados para continuar faturando. A empresa sabe que ele estando em casa, ele vai fazer e vai realizar o trabalho da melhor forma possível. E é isso que conta. A gente não precisa mais estar num modelo de trabalho que que funciona olhando o horário de entrada e o horário de saída, e só vendo aquilo você acha que o colaborador é bom, funciona, é produtivo. A gente sabe que não funciona assim. A gente sabe que na realidade não é assim. Então essa coisa, eu diria, antiquada... Né? De, a gente sabe que tem legislação trabalhista, isso precisa ser respeitado. Então, é, as batidas de ponto são obrigatórias por lei. E, só que eu, o que a gente tem que aprender nesse momento é não olhar só as batidas de ponto, sabe? Mas olhar de verdade o que aquele colaborador produz, o que ele traz de resultado para a organização, o quanto que o trabalho dele é importante e tirar um pouco essa visão é, antiquada sobre o trabalho. Nós estamos vivendo numa nova era, num novo momento. Nós estamos participando dessa mudança histórica no mundo. E não adianta virar as costas para isso e achar que isso não vai afetar a sua vida. Isso já afetou. E, e a forma mais inteligente da gente dar continuidade disso é aproveitar o legado que isso está deixando. E não simplesmente, ah, não, agora eu vou voltar a ser como era antes do Covid-19 e achar que isso é normal. Então pense, reflita sobre essas questões que eu coloquei aqui, porque muitas vezes você ainda acreditava que tinha que voltar ao modelo antigo, e talvez agora você repense sobre algumas situações, alguns setores, algumas posições na sua empresa que podem adotar o um modelo híbrido. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre a dança das cadeiras, do programa de extensão Sustenta a Vida, da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um dos nossos especialistas, basta escrever para podcast.sustenta-vida.com colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ed.com e o meu Instagram, fernandagonsalves.treinadora.